0: Ei näy? Kovin
1: Pääsiäistä ei voi estää. Se tuli tänäkin vuonna, vaikka olosuhteet maailmassa koronapandemian vuoksi. Hyvin epävarmat ja epätoivoiset ovatkin. Kristilliset kirkot ovat hypänneet tasajalkaa digiloikkaan muun yhteiskunnan mukana. Pääsiäismessuja on vietetty ja yhäkin vietetään etäyhteyksien välityksellä, ja tapahtumia on toteutettu ilman paikalla olevaa yleisöä. Virpopisvitsatkin löytyivät netistä. Tänään kysymme yhdeltä katolilaiselta ja yhdeltä ortodoksilta, onko pääsiäinen heidän kohdaltaan tältä vuodelta peruttu. Lopuksi matkaamme ajassa viime helmikuiseen taimaan. Tuolloin toimittaja Maarit Lukkarinen kävi jututtamassa buddhalaisuuteen vetoa tuntevaa Antti Penttilää. Penttilä on oivaltanut elämän yksinkertaisuudesta jotain olennaista, joka kannattaa tämän, myös taloutta ravistavan koronapandemian keskellä kuulla. Meillä tänään keskustelemassa ovat ortodoksipappin lähihoitaja ja teologian suurkuluttajaksi itseään kutsuva Lars Albeck. Ja teologian tohtori koulutettava katolilaiseksi kymmenen vuotta sitten kääntynyt Anna-Riina Hakala.
2: Hei, hei.
1: Tervetuloa ja hyvää pääsiäistä. Kiitos.
2: No kiitos paljon.
1: Lars, äh, sun työvuoro lähihoitajana tehostetussa palveluasumisessa päättyi juuri. Miten sun työpäivä sujuu?
3: No
4: ihan hyvin tämmöinen. Tavallinen päivä näin poikkeusoloissa, eli aika varovasti mentiin ja yritettiin pitää tätä riskiryhmää, joka kanssa teen työtä, niin turvassa myös kun käytiin tänä muun mm. muassa kahdessa terveyskeskuksessa asioilla. Tuikin tavallinen, vähän odottava fiilis kyllä on kaikilla varautunut ja odottava fiilis, eikä silloin tarkoiteta pääsiäistä, vaan tätä virusasiaa.
1: No mitä se korona-aika näkyy siellä? Nyt tällä hetkellä?
4: No, erityisesti vierailut on, on loppu ja, ja, ja
1: tarkkuutta, vielä enemmän tarkkuutta kuin
4: normaalioloissa sitten tämmöisen hygienian ja, ja, ja työvaatetuksen ja, ja muun kanssa. Ja sitten, että yritettäisiin saada nämä asukkaat pysymään aloillaan. Ja, ja porrastetusti vaikkapa syödään, että ei kaikki 40 yhtä aikaa, vaan tämmöisiä pienillä hyvillä varotoimilla niin pyritään turvaamaan heidän terveytensä.
3: Tervetuloa minunkin puolestani. Anna Riina, sinä asut Opus Dein keskuksessa. Miten siellä poikkeusolosuhteet näkyvät?
2: No kaikki meidän toiminta, mitä me tarjotaan, tarjotaan tuollaisille kouluikäisille tytöille ja sitten nuorille naisille opiskelijoille, niin on tietysti peruttu, eli, eli huomattavasti tyhjempi aikataulu. Joo. Kerrotko lyhyesti, mitä tämä Opus Dei tarkoittaa? Se ei ole varmaan kaikille ihan selvä. Niin, ei varmasti. Eli ö, Opus Dei on siis katolisen kirkon niin sanottu personaali, prelatuuri. Ja Opus Dein jäsenistö koostuu siis maallikoista ja papeista. Ja ö, minä itse olen siis niin sanottu numeraarijäsen, eli olen maallikko, naimaton ja asun Opus Dein keskuksessa. Eli tämmöinen lyhyt määritelmä.
1: Lars Sä olet tosiaan lähihoitajan työtä tekevä ortodoksi pappi. Miten saat sovittanut nuo kaksi työtä yhteen?
4: No en ole sovittanut, eli lähihoitajana. olen lähihoitaja ja jätän niin papin työt sivulle. Että toki en mä sitä pappeutta itsestäni saa pois, mutta ne asiakkaat ja asukkaat ja ihmiset, jonka kanssa sitten lähestyn lähihoitajana, niin... Olen nimenomaan lähihoitaja ja se on se ammattimainen asenne siihen, eli aika ylivarovainen olen, mutta koen sen itselleni tärkeäksi ja selväksi, että pappina toimin sitten muualla kuin siellä lähihoitajan työssäni. Toki en pelkää tämmöisiä mahdollisia olemassaoloon ja sen kysymyksiin liittyviä kysymyksiä, mutta pysyn aika lailla sitten tämmöisenä kuuntelijana kuitenkin ja Toki jotain osaamista ja tietotaitoakin löytyy toki saralta.
3: Anna-Riina, olet kääntynyt kymmenen vuotta sitten katolilaiseksi. Mikä sinun kääntymispäätökseen vaikutti?
2: No, mulla oli siinä semmoinen aika vahva hengellinen kokemus taustalla. Eli mulla oli ollut monta semmoista etsikkovuotta siinä alla. Ja sitten tota, mä olin teologian opiskelija jo siinä vaiheessa toista vuotta ja sitten menin käymään tuolla Ranskassa ja siellä mulla tuli sellainen niin vahva kokemus, että Jumala kutsui nyt aivan toiseen suuntaan. Sitten siitä pikkuhiljaa avautui, että se on katolinen kirkko. Eli aika semmoinen intuitiivinen prosessi oli aluksi se minun kääntymys.
3: Joo, O-tota, oot sanonut, että tämä Maria on ollut semmoinen, mikä kiinnosti ja että, että olet naisasian nainen, niin se on aika yllättävää, kun ajattelee katolisuutta näin niin. näkökulmasta.
2: Ei, joo, no ni, se Sairatko saattaa olla, sitä. mutta joo, varmasti siis niin kuin jälkeenpäin ajateltuna, niin, niin mä olin jo niin kuin aikaisemmin hirveän kiinnostunut Neityt-Mariasta öö, lukioaikana. mä kiinnosti ortodoksinen ikonihengellisyys ja sitten tietysti Neitsyt maria ikoneissa. Ja, ja sitten se niin kuin Maria on semmoinen nainen, niin kuin the nainen, niin se veti luontaisesti mua puoleensa vaan siksi, että mua kiinnosti, kiinnosti niin ihan akateemisestikin selvittää, mitä naiseus tarkoittaa. Öö, ja nykyään mä katolilaisena ajattelen, että mun naisasia, naiseus on päässyt todelliseen se sen jälkeen, kun minusta tuli katolilainen. Eli parasta olla nainen katolisessa kirkossa.
3: Joo, tämä kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Voi joskus siitä jutella enemmänkin, mutta mennään pääsiäiseen. Miten tuota, niin, niin, pääsiäinen on kaikille kristituille sisäll- sisällöllisesti tärkeä juhla, mutta mikä ortodoksisessa ja katolisessa pääsiäisessä on tärkeintä? Jos vaikka Lars aloitat.
4: Niin, mä luulen, että varmaan kaikilla vanhoilla perinteisillä kirkoilla niin pääsiäinen koostuu sellaisista palikoista, jotka ovat aika samanlaisia, että kärsimys ja kuolema ja sitten ylösnousemus. Että toki sitten varmaan eri kirkoissa vähän palikat ovat eri järjestyksessä, ehkä vähän eri kokoisia, että ainakin leimallisesti ortodoksinen kirkko keskittyy siihen ylösnousemukseen, mutta on ehkä hyvä huomata, että ettei se unohda myöskään sitten sitä pitkän perjantain tai, tai pääsiäislauantain sanomaa, joka liittyy kärsimykseen kuolemaan ja sitten tämmöiseen niin kuin hiljaisuuteen pääsiäislauantaina kun sitten räjähtää pääsiäissuunnultaina, mutta ainakin koen, että, että ortodoksessa kirkossa se ilo jää jälkimauksi koko pääsiäisestä, että, että sit kuitenkin se kärsimys ja risti jää sitten voiton merkiksi jäljelle eikä enää kärsimyksen merkiksi.
2: Entäs anna No hyvin tutulta kuulostaa tämä ortodoksinen kuvaus, että, että pääsiäinen on, on niin kuin tärkein varmasti, tärkein juhla, öö, että tietysti läntisessä perinteessä kulttuurillisesti joulun merkitys on korostunut jollakin tavalla enemmän, mutta kyllä siis pääsiäinen on se kristin uskon pääjuhla. Että Kristuksen kuolema ja ylösnousemus, niin siinähän se on koko uskon pääsisältö. Joo, että ilo, ilo, ja sitten myöskin katolisessa ajattelussa niin korostuu myöskin se ristin ilo, että vaikka siihen liittyy se kärsimys ja kuolema, niin koska se on se meidän syntien sovituksen paikka, niin loppujen lopulta siitä nousee ilo.
1: Tervetuloa horisonttiin Tänään keskustelemassa ovat ortodoksipappi ja lähihoitaja Lars Albeck ja teologian tohtorikoulutettava Anna-Riina Hakala. Puhumme pääsiäisestä Onko se koronapandemian vuoksi peruttu?
3: Puhutaan teidän pääsiäissuunnitelmistanne. Miten te itse sitä tänä vuonna vietätte, jos Anna-Riina vaikka aloitat?
2: No, se on tietysti sillä erilaista nyt, että, että nyt ei ole julkisia messuja. Eli, eli tuota, sillä lailla on muuttunut, että, että mulle on itselle ollut tosi hieno kokemus, varsinkin Suomessa. On aika harva pääsiäisiä viettäneet Suomessa katolilaisena, mutta silloin kun on ollut Suomessa, niin niin se rukouksen ilmapiiri pääsiäisen liturgioissa, kirkossa, seurakunnassa on niin käsin kosketeltava, että se se on kyllä iso muutos verrattuna muihin pääsiäisiin. Joo, entäs Lars?
4: No kyllä joo, että onko pääsiäinen peruuttu, voisi varmaan sanoa, että sekä että, että että toisaalta tietynlainen pääsiäinen on peruuttu, se tuttu pääsiäinen, missä mennään kirkkoon ja, ja niin kuin sanottiin, nautitaan ja iloitaan, ja se tunnelma on ihan omanlaisensa. Mutta toisaalta ei se pääsiäinen kuitenkaan ole peruttu, vaan kuitenkin. Ehkä se on, nyt opitaan se palata niin kuin, toisenlaiseen pääsiäiseen, että on hyvä muistaa, että ei pääsiäistä ole aina vietetty, ainakaan silloin alkuaikoina tai myöskään myöhäisimpinä aikoina, niin, niin juhlallisesti tai julkisesti tai avoimesti. Voi vaan miettiä vaikka viime vuosisataa tai tietyissä maissa, missä pääsiäistä vietettiin monesti salaa ja ehkä meillä on vähän niin kasvun paikka nyt oppia uudella tavalla viettää pääsiäistä, mutta ehkä me katsomme jonkinlaista striimausta ainakin alkuillasta tai yöllä kotona. Itse olen iltavuorossa, etten tiedä jaksanko sitten katsoa enää sen jälkeen, kun seuraavanakin aamuna pitää mennä ihan hommiin, tämmöisiin maallisiin, niin, niin on se aika erilainen pääsiäinen. Ei kyllä peruttu.
1: No kuinka merkityksellinen pääsiäinen teille oikein on? Aloita vaikka annariina?
2: Todella merkityksellinen. <laughs> niin vaikea lähteä jotenkin sanoin kuvailemaan sitä, että miten tärkeä se on. Ei ainoastaan muistella sitä Kristuksen kärsimystä, ja ylösnousemusta, vaan tavallaan elää se joka vuosi uudestaan. Että, joo, on, on kyse niin kuin jollakin tavalla niin mystisestä kokemuksesta toisaalta, että on niin kuin vaikea pukea jotenkin järkevästi sanoiksi sitä, miten merkittävä se on ihan siis mulle henkilökohtaisesti, hengellisesti pääsiäisen vietäminen.
1: puhunut muun muassa pääsiäisyön vigiliasta ja paastonajasta ja myös joo. siitä, että miten voisi ehkä paremmin palvella Jumalaa.
2: Kyllä, että et se niin pääsiäistä edeltävä paaston aika, niin on aina semmoinen tilaisuus niin herätä siihen, että onko mun antautuminen Jumalalle oikeasti niin todellista, mitä Jumala multa pyytää. Ja pyrinkö mä siihen, että mä palvelen Jumalaa ja lähimmäistä koko mun olemuksella. Niin se on joka vuosi niin tilaisuus tavallaan tehdä semmoinen syvällinen omantunut tutkiskelu, että missä ollaan menossa. Vastaanko todella kyllä Jumalan kutsuun päivittäin?
1: No entä Lars?
4: No kyllä, on on sekä paasto että sitten sitä seuraava pääsiäinen ollut
1: suurimman osan
4: elämääni tärkeää. Toki lapsena muistaa sitten ehkä sen iloisemman puolen ja sen pienen lapsen ylpeys, kun sai keskellä yöllä kerran vuodessa valvoa ja, 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 ja nukkuminen oli ikään kuin vapaaehtoista ja jopa oli suotavaa, että pysyi hereillä ja sai mennä kirkkoon ja Turun ortodoksista kirkkoa kiertää siellä ja muu maailma vietti vähän toisenlaista pääsiästä usein siellä ympäristössä. Ja totta toi paasto, mikä... Sanottiin, että, että se on tärkeää, että eihän Jumala elämästämme häviä, mutta aika useimme syystä tai toisesta niin vähän niin kuin mennään offline ja, ja paasto on sitten taajuuden löytäminen uudestaan ja pysähtyminen ja niin kuin aika terve tapa niin kuin punnita taas elämäänsä jonkun mittatikun avulla. Että ainakin viimeiset 20 vuotta niin, niin hyvin intensiivisesti tämmöistä niin kuin paluuta tehnyt joka vuosi ja sitten saanut kuulla sen armollisen sanoman, että, että Kristus nousi kuolleista jokaisena pääsiäisenä. Nyt pitää vähän totutella toisenlaiseen, että tykkään eräs venäläinen piispa, joka eli pakolaisena ja, ja muisti myös vanhan Venäjän loiston, niin hän totesi joskus, että, että nyt kun menetimme katedraalien ja loiston Jeesuksen, niin meidän pitää oppia tuntemaan tämmöisen nöyrän ja köyhän Jeesuksen ja hän piti sitä ihan tämmöisenä hyvänä kokemuksena ja silleen en ole epätoivoinen tämän koronakriisin aikana, vaan otan sen ehkä tämmöisenä oppikouluna.
3: Seuraava kysymys liittyy vähän tuohon, kun pääsiäisenä on niin yhteen kokoontuminen on ollut tärkeää, niin tänä vuonna se on mahdotonta. Mitä ongelmia tai haasteita koette siitä, että ei voi kokoutua paikan päälle vai onko sillä pääsiäiseen Kovinkaan suurta, siihen, sen sanomaan kovinkaan suurta merkitystä. Anna-Riina, vaikka jos aloittaa.
2: No, sanomaan sinänsä ei. Että totta kai on, on poikkeuksellinen tilanne se, että ei voi ottaa sakramentteja vastaan ö, normaalilla tavalla. Eli, eli mennä pääsiäisenä kirkkoon, osallistua messuun, liturgiaan saada eukaristia vastaan, Jeesus siinä eukaristissa. Totta kai se on tosi poikkeuksellinen tilanne, mutta tässä ehkä korostuu se ö, pyhien y- yhteys, eli se, että, että näkymättömästi kirkko on, on Kristuksen ruumis ja, ja jokainen kastettu kristitty on sen ruumiin jäsen, vaikka me ei sitä silmillä nähdä sitä todellisuutta, niin nyt on niin kuin ehkä mahdollisuus keskittyä tähän todellisuuteen, ö, että se se niin pääsiäisen viettäminen tai kristittynä eläminen ei ole sellaista ulkokohtaista tekemistä tai perinteen noudattamista pelkästään, vaan se nousee siitä sisäisestä todellisuudesta, että Kristuksen ruumis on mystisellä tavalla yhteydessä. Eli nyt koko ajan, vaikka julkisia messuja ei ole, niin papit edelleen katolisessa kirkossa vietää päivittäin messun. Ja ajatuksena siinä on se, että olipa siinä uskovia läsnä tai ei, niin koko kirkko on siinä läsnä joka tapauksessa tämän, tämän kirkon ykseyden kautta. Eli ö, nyt on ehkä semmoinen mahdollisuus tämän koronakriisin aikana niin keskittyä tavallaan olennaiseen mm, si, siinä mielessä, että kokea niin kuin se pyhien yksyys kirkon, kristuksen ruumiin ykseys vähän eri tavalla kuin normaalisti. Ja siis täytyy sanoa, että nyt jos tämä koronakriisi olisi 20 vuotta sitten ollut, niin ilman internetiä oltaisiin varmaan menty suurimmaksi osaksi, että on suuri siunaus myöskin, että nyt nyt on niin hyvät teknologiset välineet, että voi tavallaan osallistua myös visuaalisesti etänä ja auditiivisesti myöskin. Ainut, mikä jää jää tavallaan puuttumaan, on just se kokemus toisten ihmisten läsnäolosta siinä ympärillä ja sitten, sitten se, että voi ottaa fyysisesti fyysisesti eukaristiaan vastaan, mutta tässä on sitten niin suomalaisten, katolilaisten kohdalla todettava, että jos asut jossakin muualla, kuin missä sattuu olemaan kirko, eli suurin osa Pohjois-Suomesta tai näin, niin muutenkin se pääset mahdollisesti kerran kuussa ehkä osallistumaan messuun, ehkä, välttämättä ei silloinkaan. tai sitten joudut ajaa 200 kilometriä osallistuaksesi sunnuntai-messuun, eli joillekin suomalaisille katolilaisille ei olekaan niin kuin hirveän normaalisti poikkeava tilanne välttämättä. Joo, mitäs Lars ajattelee?
4: Niin, tuossa tuli tosi hyviä huomioita, että muun mm. muassa tämä niin kuin, täyden osallisuuden puuttuminen niin on ehkä ainakin pääkaupunkiseudulla asuville hyvä opetus siitä, miten aika moni ikäihminen tai muualla Suomessa myös ortodoksi joutuu tai täytyy elää ortodoksina ja pärjätä myös hengellisesti ilman liturgiaa ehkä viiden tai kymmenen kilometrin päässä, vaan 50 tai sadan kilometrin päässä. Että luterilaisilla ei ehkä sitä semmoista ongelmaa ole, vaikkapa etäisyys johonkin pyhäkköön. Ja toki yökirkon puuttuminen, kyllä se on kuitenkin ollut osa mun elämääni koko elämän. Muistikuvat vähän hatarat lapsuudesta, mutta kuitenkin jäänyt tämmöisiä hyviä muistijälkiä siitä. Niin sen puuttuminen on kyllä aika semmoinen, niin kun, kun en tiedä, kun ei ole kokemusta, että, että miltä se tuntuu, mutta perheeseeni kuuluu viisi henkilöä, vaimoni ja kolme lasta, niin, niin todennäköisesti musiikkiraikaa ja hyvää ruokaa on tarjolla, kun minä iltavuorosta tuun pääsiäissunnuntana kotiin. Että, ja sitten saa viettää yhden vapaapäivän maanantaina, niin luulen, että, että ainakin jonkinlainen... Niin kuin ote saan pääsiäisestä. Ja sitten ortodoksina mielellään muistuttaisin, että, että, että pääsiäistähän vietetään, niin kuin jos oikein virallisia ollaan, ihan sinne helatorstaihin asti ja jotenkin kautta ihan sinne helluntaihin asti. Sitten taas alkaa uusi ikään kuin räjähdys tai tämmöinen niin virtapiikki, mistä se kirko elää, eli pyhän hengen vuodattaminen ja, ja kirkon elävöittäminen ja perustaminen. Että kyllä tässä Liittää vielä kirkkovuotta ja toivotaan, että tilanne on toisenlainen silloin.
1: Kun katolista Joo. kirkkoa ja ortodoksista kirkkoa katsoo ulkoapäin, niin voi saada vaikutelma, että katolisessa kirkossa korostuu kärsimys ja ortodoksissa kirkossa taas ilo. Onko näin ja näkyykö tämä jotenkin pääsiäisen vietossa? anna
2: hmm, No en kyllä oikein tunnista tuota kärsimyksen korostumista. Se voi olla, että tuota että se jollain lailla on niin korostunut läntisessä uskossa, mutta enemmän ehkä niin sitten protestanttisen kristinuskon kautta myös suomalaisessa luterilaisuudessa. että mä kyllä näkisi, että se kärsimys sinänsä, sinänsä niin sitä katoilaisuutta erityisesti leimaa. Että ehkä siitä tulee semmoinen... Mm, se, se, niin voi sanoa, että esimerkiksi keskiajalla on tullut tämmöinen selkeä hengellinen painotus, niin mietiskellä Kristuksen kärsimyksiä, alettiin käyttää krusifikseja paljon enemmän niin kuin kuvantamaan sitä, sitä hengellistä kokemusta siitä Kristuksen kärsimykseen eläytymisessä ja näin, mutta, mutta en mä nyt ole kyllä kokenut, että se erityisemmin määrittää katolilaisuutta. Enemmän se ainakin minun kohdalla on silloin luterilaisena määrittänyt mu hengellisyyttä se kärsimykseen ja semmoiseen pitkäperjantain tunnelmaan eläytyminen kuin katolilaisena.
1: Miten Lars, kirjoitatko tämän?
4: No kyllä, allekirjoitan, että en nyt, en, ei ole kokemusta luterilaisuudesta omakohtaisesti, niin en, en niin sisä, silleen sisäpuolelta osaa sitä arvioida, mutta ehkä luterilaisuudesta jää ehkä vähän semmoinen molli voittonen ja oikein se pääsee sen ilokaan, ei oikein tartu, vaan jäädään vähän siihen, siihen pitkään perjantaihin. Ja toki sitten tämmöinen ristin ympärille liittyvä hurskaus, niin sekin on syntynyt käsittääkseni osittain aikana, jolloin oli tämmöinen toinen kulkutauti tai pandemia, eli rutto, silloin tuli tärkeäksi tämmöinen kärsivä Jeesus ristillä ja että hän on toveri kärsimyksessä ja sekin on hyvä muistaa, että en tiedä sitten minkälaista hengellistä jälkeä tämä koronakriisi sitten aikanaan jättää myönteisessä mielessä tai mitä uutta me voimme ammentaa Jeesuksesta, josta kuitenkin pitäisi riittää ammennettavaa vielä runsaasti eri aikoina, mutta niin kuin alussa sanoin, niin, 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 niin ilo ja kärsimys ja kuolema on näitä pääsiäisen kolme palikkaa. Kyllä mä sanoisin, että ainakin vanhat kirkot, katolinen ja ortodoksinen, niin aika tasapainossa on nämä palikat, vaikka ehkä joku asettaa jonkun palikan vähän toisella tavalla tai toisinpäin, mutta kuitenkin ne on kasassa. Sitten ehkä nämä nuoremmat Kirkot, niin, niin, niin niissä voi sitten ehkä olla tiettyä painotusta toisella tavalla. Olipa diplomaattinen vastaus.
3: Diplomaatia on aina hyväksi. Niin, niin. Anna-Riina, oletko joskus sanonut, että, että kun, on, niin kun on jotakin kärsimystä, niin se ei tavallaan ole koskaan turhaa, että, että Jumala sitten esimerkiksi tämän koronan aikana niin nostaa aina sitten jotain hyvää. Hyvä esille, niin mitä hyvää tässä voisi olla mahdollisesti?
2: Kyllä, näinhän se on. Eli sen sanoma on nimenomaan se, että ö, Kristus on voittanut kärsimyksen ja kuoleman ja antanut sille aivan eri merkityksen, mikä sillä on ollut aikaisemmin. Eli voi ajatella, että kun, että kun Kristus kuoli koko ihmiskunnan puolesta ristillä, niin hän samalla teki niin kärsimyksestä reitin osallisuuteen itsensä. Eli sitten se kärsimys, tavallaan, kärsimyksen merkitys tyhjentyy siinä ristissä sillä tavalla, että siitä tuleekin reitti ikuiseen elämään ja ikuiseen iloon, autuuteen, miten tahansa niin kuin, haluakaan kuvata elämää ikuisuudessa Jumalan kanssa taivaassa. Eli joo, se, se on niin kuin, se pointti ja se on se kristinuskon vahva sanoma, olipa niin kuin, kärsimystä aiheuttava kriisi mikä hyvänsä maailmassa, niin kristinuskossa on semmoinen, aivan erityislaatuinen vastaus siihen kärsimyksen ongelmaan, joka ihmisillä aina tulee, kun kohtaa kärsimystä, että mikä, tämä, mikä tämän homman pointti on, niin osittain salatulla tavalla se on Kristuksen ristissä on se vastaus. Joo, että silleen mä niinku tästä tilanteesta miettinyt. Ja sitten tähän niinku ihan virallisesti katolisessa kirkossa on sillä lailla tartuttu, että, että on tehty tästä jo, tästä koronakriisistä siitä kärsivistä, sitten taas näiden ihmisten, jotka kärsivät niin niiden puolesta rukoileville ihmisille, niin semmoinen armon reitti, että on, on sanottu, että voi saada täydellisiä aneita, eli erityisiä armoja Jumalalta, jos kärsii tästä koronakriisistä tai rukoilee, rukoilee kärsivien ihmisten puolesta. Eli tästä on tullut jo hengellisesti armon lähde. Joo, miltä tämä Lars
3: kuulostaa sinun korvaan? Onko se sama ajatus sinulla teillä?
4: No ehkä ei, että, että on hyvin hyvin varovainen kun jaan Et, tai väitän, että jollakin asialla on merkitystä tai tarkoitusta. En tiedä, vaikeaa ja nyt kun keskellä kriisiä ollaan, niin, niin en ainakaan niin kun heti olisi tarjoamassa liikaa kuitenkaan merkitystä tai myönteisiä vaikutteita tai traumaattinen kokemus, joka tämäkin on osalle, niin niin, 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 trauman keskellä tarvitaan hoivaa ja ja huolenpitoa ja ehkä vähemmän sanoja ja ja enemmän sitä turvaa ja ja muuta. Ja sitten ehkä myöhemmin itse kukin tai kansakuntana tai yhteiskuntana ja miksei kirkkoinakin, niin niin voi sitten pohtia, että, että mitä tästä voitaisiin oppia. Toki olen puhunut tämmöisestä oppikoulusta tässä aikaisemmin. Ne on ne pienet vähäiset, kuitenkin vielä ei sairastaneena tai tai ei niinkään uhatussa paikassa olleena tämän kriisin suhteen, niin niin vaikka onkin riskiryhmien kanssa työssä, mutta siellä on yllättävän turvallista kuitenkin, on tämmöisiä erityisesti suojattuja paikkoja, niin niin, niin. en ehkä uskalla tarjota vielä mitään merkitystä, mutta totta on, että, että kärsimys on muuttunut Kristuksen kärsimyksen, Jeesuksen kärsimyksen myötä. Mutta, mutta itse kukin ehkä sitten löytää sen merkityksen omassa elämässään, koska kyllähän kärsimys ei aina jalosta. Kärsimys voi aiheuttaa kuolemaa, kärsimys voi aiheuttaa itsemurhia, masennusta ja muuta, että, että vähän olisin varovainen itse ainakin. En niin ole Joo. eri mieltä niinkään, mutta, mutta tämmöisenä henkilökohtaisena, pienenä näkökulmana.
5: Haluatko
2: Anna-Riina vielä kommentoida? Niin, tavallaan voin allekirjoittaa myös tuon, tuon äsken sanotun, eli, eli se henkilökohtainen kokemus voi olla hyvin eri kuin se ristinilo, totta kai, ja jokaisella on niin kuin, oma tie löytää se kärsimyksen merkitys, eli se on ihan, ihan totta myöskin.
3: Meillä on aika tässä kohta puoliin loppumassa, puoli tuntia menee näin älyttömän nopeasti. Nyt on tuota, niin pääsiäinen menossa, niin minkälaisia pääsiäistoivotuksia haluaisitte välittää kuulijoillenne, jos vaikka Annarina aloittaa?
2: Ennen kaikkea haluan varmaan toivottaa toivoa. Toivoa, sitä niin kuin pääsiäisen sanoman tuomaa toivoa, että Kristus on voittanut kärsimyksen ja kuoleman. Ja kuolema ei ole loppu, vaan uusi alku, ja näin keskiajan tutkijana niin aina mietin ilolla sitä keskiaikaista dies käsitettä, eli että ihmisen kuolinpäivä on hänen synt- todellinen syntymäpäivä. Niin semmoista toivoa haluan kaikille toivottaa.
1: Entä Lars?
4: Niin, kyllä myös käyttäisin, ja jos saisin valita yhden sanan, niin se oli tämän sana toivo. että Kristinusko on alkanut hyvin pienenä liikkeenä. Ei siellä ollut kuin joukko naisia, ja... Taisi olla joku katuva ryöväri ja joku hämmästynyt sotamies silloin siellä ristin äärellä ja, 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 ja sitten siitä lähti liikenteeseen. Evankeliumissa on kaunis kohta, missä todetaan, että kun Jeesus ilmestyy ylösnouseena, että he eivät oikein tienneet mitä uskoa, niin hämmästyksissä ja iloissaan olivat. Ja se ilo ja hämmästys on kuitenkin se, joka niin räjäytti pankin ja vieläkin kannattelee kristinuskoa. Ja ja antaa itse kullekin sitä toivoa, että kuoleman valta on murrettu, vaikka se on todellinen yhä.
1: Lars Albeck ja anna Hakala, kiitos vierailusta. Lähdetään lopuksi aivan toisiin maisemiin. Toimittaja Maarit Lukkarinen tapasi buddhalaisuudesta kiinnostuneen Antti Pentilän taimaassa. Penttilä on ollut kiinnostunut buddhalaisuudesta jo useita vuosia. Hän on vetäytynyt useaan otteeseen myös pudalaiseen temppelin Taimaassa. Penttilä kertoo kokemuksistaan ja siitä, mitä buddhalaisuus ja hengellisyys hänelle merkitsevät.
0: Kaislamahaton sijoittelu oli hyvin tärkeä, että mihin sijoitat sen, ettei ei ollut ihmisten kulkureitillä. Hain sitten kerran vähän syrjäisempää paikkaa ja heräsin yöllä siihen, että valtava rotta katsoo minua silmästä silmiään ja sanoo, että hei, olet minun polullani. Siirsin päätäni 20 senttiä seinästä ja tunsin, että se kelpasi rotalle. Ei minullakaan muita vaikeuksia ollut. Tultiin toimeen sen jälkeen ihan hyvin.
5: Näin muistelee Antti Penttilä yöpymiskokemustaan budhalaisessa temppelissä. Penttilä on vetäytynyt jo useampaan kertaan taimaalaiseen temppeliin mietiskelemään ja rauhoittumaan.
0: Temppeli on viiden kilometrin päästä Huahinin keskustassa ja se on kerroksinen valtava rakennus, jonka ympärillä sitten on, on kalalammikoita ja, ja navetoita ja, ja elefanttifarmia. Ja se on todella iso kokonaisuus. Siinä on oma kauppa ja niin edelleen. Takana vielä sellainen paikka, jossa sitten tiettyyn aikaan kuukaudesta eli täyden kuun aikaan tiettyihin tapahtumiin ja niin edelleen. Että hyvin mielenkiintoinen, kaunis paikka.
5: Kuinka paljon temppelissä oli vakituisesti olevia munkkeja?
0: Munkkeja siellä on ehkä muutama kymmenen, mutta niitä uudesti syntyneitä, eli valkopukuisia, tuhkan värisen puvun kanssa kulkijoita, niin niitä on aina tilanteen mukaan, koska siellä on mahdollisuus olla yksi päivä tai useampi vuosi. Eli sillä temppelillä on myöskin elementtejä siihen, että se huolehtii heikommassa asemassa olevista ihmisistä. He saavat siellä ruuan ja ja niin edelleen. Se on hyvin moninainen se paikka. Ja näin ei voi sanoa sitä lukumäärää. Silloin kun itse lähdin ensimmäisen kerran sinne, niin siellä oli oli satoja ja taas satoja ihmisiä. Omassa makuuhuoneessani oli 200 ihmistä.
5: Toi puku on keskeinen, kun menee temppeliin ja se on... Tuhkanvärinen asu, jonka kerroit hankkineesi temppelikaupasta ennen kuin menit temppeliin.
0: Yhdellä puvulla sinä et pärjää, jolloin aina hankitaan kaksi pukua. Yhtä pidetään ja sitten pestään ja aamulla laitetaan puhdas puku, eli yhdellä puvulla, niin kuten sanottu, ei tule toimeen. Ja kun kaikilla on sama väri, ainoastaan munkeilla on sitten se oranssinen puku, joka sitten erottuu ihan täysin siitä kokonaisuudesta. Uudesti syntyneen tuhkan tuhkan värihän on kyseessä.
5: Mikä sai sinut menemään temppeliin? Oliko se uteliaisuutta, oliko siellä joku syvällisempi ajatus taustalla?
0: Ehkä se oli tuommoinen avoin tulkinta tai avoin tilanne katsoa jotain uutta. Kun sitten menin sinne, niin löysin omaan elämääni tiettyjä yhtymäkohtia. Olin muutama vuosi aikaisemmin luopunut Suomessa asunnosta, huonekaluista ja kaikesta muusta, tietystä materiaalista. Ja kun kannan rinkkani johonkin paikkaan, niin siellä missä minun rinkkani on, siellä on minun kotini. Ehkä se sitä on, että en tunne sitä vieraaksi oikeastaan mitään paikkaa, jos minulla on, on rinkka mukana. Sitten löysin myös toisen yhtymäkohden buddhalaisuuteen, oli se, että minulla on 25 vuotta ollut elämäni mantroja käytössä, ja niitä mantroja käydessäni läpi sitten huomasin, että tähän buddhalaisuuteen on tiettyjä yhtymäkohtia löydettävissä. Ja ne oli niin kuin, äh, ne minun mantrani siellä aamulla, kun heillä oli omat, niin minulla oli omat käytettävissä.
5: Mistä sinä ne mantrat sait tai otit tai mistä ne rakensin,
0: rakensin ne aikoinaan 25 vuotta sitten, kun koko elämäni kaatui, menetin Työn menetin parisuhteen, menetin rakkaan äitini, minut ryöstettiin pari kertaa, verottaja tuli kimppuun, ulosottomies tuli kimppuun. Eli oikeastaan koko elämäni oli aika lailla va- vaakalaudalla ja jotain oli tehtävä ja loin semmoisen seitsemän kohdan ohjesäännön, jolla menin sitten eteenpäin. Nousin aamulla ja menin peilin eteen, katsoin totuutta silmään ja kävin mantrat lävitse. Ja ja tuota, illalla sama juttu, ja sillä mentiin. Ne on olleet, olleet semmoinen apu minun vaikeisiin tilanteisiin.
5: Onko se helpompaa jotenkin toteuttaa näitä mantroja, kun on putalaisessa yhteiskunnassa, olet pitkiä ajanjaksoja myös taimaassa.
0: No, se on juuri se tilanne, kun mennään ja ollaan yhdessä. Heillä on se 108 rukousta tai mantraa, joka joka yö luetaan siellä. Minä en ymmärrä siitä, minulla on ne omat mantrani, jota käyn lävitse, jolloin se on se tilanne, jolloin me olemme yhdessä siinä, siinä tilanteessa. Mantroista ja rukouksista voi sanoa se, että se 108, niin se on niin, että jos se et ihan 108 jaksa lukea, niin, niin sinun ikäsi plus yksi on se sitten se oikea lukumäärä. Mutta niin kuin sanottu eri puolilla aina täydenkuun aikaan, eri temppeleissä taimaassa kylä kokoontuu, viettämään yötä. Ne alkavat kello yhdeksän illalla ja päättyvät aamulla kello viisi, ja, ja koko kylä useita satoja ihmisiä on olkimatoilla. Samaan kokonaisuuteen kuuluu myöskin sitten se, että jokaisella on kädessään lanka, ja se on katlon kautta sidottu toisiin. Niin, että kun otat langasta kiinni, villalangasta, niin sinulla on yhteys niihin munkkeihin ja jokaiseen paikalla olijaan. jolloin tämä yhteys ja yhteisöllisyys on valtava kokemus tietyllä tavalla. Jos sitä... Millä
5: tavoin? Minkälainen kokemus se oli sinulle?
0: Se puku. Ihmiset muuttuvat siitä asemastaan siihen samalle tasolle ja sitten kun näkee sen innostuksen, sen, sen tuota, myönteisen, millä he ä, sitovat sen lankansa siihen kokonaiseen verkkoon. Sen jälkeen, kun tilaisuus on päättymässä, puretaan ne langat, ja niistä langoista muodostuu sitten, ä, kun ne ovat olleet siinä temppelin tilassa, niin muodostuu sitten tämmöisiä onnen, onnenlankoja, jotka sidotaan tai ranteeseen, tai se on, se on Mielestäni hieno, hieno seurata sitä tapahtumaa, mitä siinä ympärillä tapahtuu.
5: Yhteisöllisyys. Minkälaista osaa se näyttelee tässä temppelin arjessa?
0: No se on minun mielestäni se, on se koko ydinjuttu ydin on se yhteisöllisyys. Eli, eli tuota, niiden 108 rukouksen ympärille kokoontuu ja, ja tuota, siihen yh, ollaan yhdessä. Koko yön valvotaan. Kaikki, kaikki pysyy hereillä ja aamun noustessa auringon sarastaessa palataan koteihin, niin se on kokemus, joka ei kovin herkästi unohdu ja kuukauden päästä jälleen täyden kuun aikaan se on, on mahdollista kokea. Eli se koetaan joka vuosi, joka kylässä 12 kertaa enemmänkin mahdollisesti. Eli sitoo taimaalaisia yhteen mielestäni hyvin, hyvin voimakkaasti.
5: Budhalaisuus on näytellyt tärkeää osaa Antti Penttilän elämässä viimeiset viisi vuotta. Penttilä painottaa kuitenkin, että hän ei ole täysin omistanut elämäänsä budhalaisuudelle. Hän on edelleen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja käy myös säännöllisesti kirkossa.
0: Sanotaan näin, että kirkossa, kirkossa olen käynyt oikeastaan ihan pikkupojasta lähtien ja jatkuvasti. Eli kyllä se hengellisyys on ollut mun mukana koko... Tietyllä lailla koko elämän, että se on vaan sitten suuntautunut erikseen. Eli minulle buddhalaisuus on elämän filosofia, ei uskonto missään muodossa. Eli erottelen nämä kaksi asiaa todella kauaksi toisistaan.
5: Miten lähelle, Antti Penttilä, pääsit munkkeja? Onko esimerkiksi keskustelu munkkien kanssa mahdollista?
0: No se on tietyllä tavalla mahdollista, mutta hyvin Harva munkki kuitenkaan osaa englanttia, mutta täytyy sanoa, että yksi kokemus on ylitse muiden. Sen viidakkotempelin loppuvaiheessa tämä päämunkki, joka oli koko systeemin järjestäjä, niin kutsui minut kylään ja niin lähdin kontaamaan koko muun porukan mukana kohden hänen hänen istumapaikkaa ja minä sain erikoiskohtelun, sain nousta viisi senttiä hänen viereensä korokkeelle ja meistä otettiin yhteisvalokuva ja kun kerroin hänelle omia kokemuksia ja näkemyksiä tästä tästä ajasta, niin hän purskahti itkemään, ja siinä me taidettiin itkeä molemmat. Ja, ja tuota, Miksi? Se oli hänellekin rankka kokemus. Olin ainoa ulkomaalainen, ja halusin kertoa totuuden, omasta mielestäni totuuden, että hänellä oli hyvä henki, niin siellä oli hyvä henki, ja, ja sitten tuota, hän kosketti minun kylkeäni siinä samalla, eli löysimme semmoisen tietyn yhteyden myös sitten ehkä kosketuksen kautta. Normaalisti temppeleissä ei saa koskettaa ketään.
5: Temppeliin vetäytymiseen kuului yhtenä osana myös kymmenen päivää kestänyt Viidakko-temppelijakso, vaikka tässä yhteydessä on liioiteltua puhua temppelistä. Antti Penttilän mukaan viidakon keskelle oli pystytetty katos, jonka alla rukoushetket pidettiin. Osallistujia oli myös viidakossa useita satoja ja kaikki yöpyivät teltoissa. Viidakko temppeli, millä tavoin se kuuluu tähän buddhalaiseen temppelirituaaliin?
0: Se oli paikka, jossa ihmiset todellakin eli luonnon keskellä ja se oli osa sitä luontoa. Että ja se on joka vuosi järjestetään, se, se temppeli järjestää kymmenen päivää viidakkoa. Siellä herätys oli kolmelta ja sitten neljältä alko, alkoi nämä rukoussarjat ja ne kestivät siihen puoli seitsemään. Seitsemältä oli aamiainen, sen jälkeen alettiin porukalla tekemään lounasta, ja lounas oli ainoa varsinainen ruoka sitten koko vuorokauden aikana, eli 12 jälkeen ei saanut enää käyttää hampaita.
5: Rukoushetkien lisäksi temppelin päiväohjelmaan kuuluivat myös työtehtävät. Antti Penttilä sai tehtäväkseen toimia vuohipaimenen apulaisena.
0: Tämä Paimen oli äärimmäisen hieno mies ja, ja tuota, hän opetti minulle paljon ja, ja tuota, tietysti olisin halunnut, että joku olisi opettanut minua enne, ennakkoon yhden sanan, joka tuli esiin niin, että aina kun olimme lähdössä vuohille hakemaan sitten oksia ja syötävää, niin hän aloitti jonkun rituaalin. Mä ajattelin, että okei, no tämä on joku rituaali. muutama päivän päästä tajusin, että tämä rituaali oli se, että hei, missä sun kumisaappaat on? Eli minä kulin siellä sandaalien kanssa niitten äh, puskissa. Ja Paimen opetti myöskin viimeisessä vaiheessa aika paljon, kun kysyin häneltä, kun olimme ystävystyneet, että haluaisiko hän jotain mahdollisesti, että voisin ostaa hänelle. Hän katsoi ympärilleen ja kun hän ilmoitti, että nämä kaksi T-paittaa, yhdet sortsit, nämä riittää, hänellä on kaikkea. Sen lisäksi oli vielä 30 vuoden takaa lehtileike. Homeinen paperi, jota yhdessä tulkitsemme, ja kun katsoimme sitä kuvaa, hän itki kanssani. Ja silloin tajusin, että miten vähälläkin ihminen tulee toimeen, kun asiat on kunnossa.
5: Sinä etsit jotakin. Onko se se elämän ydin, mitä sinä haet? Mitä se on, se etsiminen?
0: Viisaampaa elämää. (laughs) Pyrkimystä olla parempi joka päivä. Ne, jotka tuntevat minun, tietävät, että pitkä on pojalla matka kuljettavana. Mä oon ehkä aina ollut tietynlainen sillä lailla hakenut tiettyjä tilanteita elämässä, eli en ole koti-ihminen välttämättä ollut koskaan.
5: Suositteletkö sinä muillekin etsijöille temppelikokemusta?
0: Jos tykkäät nukkoa sementtilattialla ja, ja tuota, syödä sen, mitä saat eteesi, jos et pelkää kovin herkästi liikkuvia eläimiä, jos tule toimeen satojen ihmisten kanssa samaan aikaan suosittelen
1: Horisontti voi kuunnella uudelleen areenassa missä vain ja milloin vain myös Heinolassa missä kotimaisemissa taimaasta palannut Antti Penttilä viettää pääsiäistään. Terveiset sinne ja hyvää pääsiäistä kaikille